1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen para escuchar el programa de El Compendio del Catecismo. Confío que estéis teniendo una buena tarde y vamos a mejorarla aún más profundizando en la hermosura de nuestra fe católica. No solamente para defenderla ante los no pocos adversarios que muchas veces la acechan con doctrinas que se desvían de lo que Jesús nos ha revelado, sino también para enriquecernos interiormente y poder vivir con más plenitud esta maravilla que el Evangelio nos propone a través del Magisterio de la Iglesia. Así que vamos a comenzar nuestro programa y saludo a todos los que sintonizáis esta emisora y este espacio... Esta radio que cambia vidas deseando cambiar de vida. Porque el Señor no nos deja indiferentes. Y conocer su palabra significa que la orientación que le damos a nuestra propia existencia va marcada precisamente por ese conocimiento. No se trata de un conocimiento estéril. No queremos ser diplomáticos, diplomados, quiero decir. No queremos ser diplomados ni tampoco tener simplemente conocimientos intelectuales que no toquen el corazón, sino que la intención de este programa es que conociendo lo que la Iglesia enseña nosotros sepamos vivirlo y la plenitud de la vivencia de todo esto que vamos conociendo es la caridad una caridad cuya iniciativa, un amor que es primereado, como dice el Papa Francisco, la iniciativa del amor es de Dios Dios nos ama tanto que se revela, se revela en la historia, se revela en la Iglesia, se revela de manera perfecta, plena en Jesucristo, a quien queremos conocer, amar, seguir y con la gracia del Espíritu Santo, imitar. Así que vamos a invocar juntos este Espíritu Consolador para que ilumine nuestras mentes, haga arder nuestros corazones en el amor de Dios y ponga en marcha nuestros pies y manos para salir en busca de aquel que más lo necesita ¿y quién más necesitado que el que ignora o desconoce a Jesucristo? todos nosotros estamos necesitados de conocer más a Jesucristo de dejarnos invadir por su Espíritu de buscar la gloria de nuestro Padre Dios así que para esta tarea invocamos como digo juntos al don del Espíritu Santo en actitud de oración nos ponemos a clamar Envía, Señor, tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo.
0: Ven, Espíritu.
2: Ven, Espíritu.
1: Invocado ya el don del Espíritu Santo y sabiendo que Dios nos dará todo cuanto necesitamos para conocerle, incluso más allá de lo que cabe esperar o de lo que nosotros podemos intuir, porque el Señor siempre sobrepasa nuestras expectativas, vamos a comenzar con nuestro programa de hoy. Pero antes, os recuerdo, queridos oyentes, queridos amigos, que estamos en la parte del compendio del Catecismo que se dedica a la Sagrada Escritura. Y durante creo que tres programas anteriores nos hemos centrado en el punto 22 del compendio que preguntaba qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos y en su respuesta dice que los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan constituyen el corazón de las Sagradas Escrituras. Y por eso dedicábamos nuestros programas a ver qué peculiaridades, qué particularidades ...tiene cada uno de estos cuatro evangelistas. En el último programa dedicábamos todo el espacio del programa... ...del compendio del catecismo a ver las características, las peculiaridades... ...del Evangelio de San Juan, que tiene una riqueza maravillosa, insondable... ...una riqueza teológica que es ciertamente admirable... ...pero también advertía, en una opinión personal, pero animo a que la tengáis en cuenta... ...que para leer adecuadamente el Evangelio de San Juan hay que hacerlo después de conocer los sinópticos porque el Evangelio de Juan, precisamente porque es tan profundo es también un poquito complejo y no está exento de una cierta polémica contra el gnosticismo una herejía muy, muy temprana en la historia de la Iglesia que todavía hoy aletea en nuestra cultura y que a veces utiliza el Evangelio de Juan, precisamente por su riqueza de significados y su profundidad, que a veces se convierte en complejidad, pues digo que a veces hay ciertos grupos que utilizan el Evangelio de San Juan para justificar cosas que no son justificables. ¿Cómo evitamos esto? Conociendo bien los Evangelios sinópticos y leyendo la vida de Jesús narrada por San Juan, conociendo ya los Evangelios sinópticos, todo adquiere un significado mucho más claro. Pero es una maravilla el Evangelio de San Juan. Así que después de haber repasado modestamente los cuatro Evangelios, después de haber centrado varios programas al punto número 22 del compendio del Catecismo, damos un pasito hacia adelante y escuchamos el punto número 23.
0: Número 23 ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? La Escritura es una porque es única la Palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente.
1: Esta pregunta, con su respuesta, que son la número 23 del compendio del catecismo, ya la hemos tratado en el punto número 21, donde se pregunta en el libro del compendio, la pregunta 21 es ¿qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos. Y la respuesta que daba es que los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo salvador del mundo. Y en la pregunta 23 se habla de la respuesta a la pregunta 21. Es decir, ¿qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Queda claro, por tanto, que el Nuevo Testamento, el propio Nuevo Testamento, reconoce al Antiguo Testamento como palabra de Dios y acepta, por tanto, la autoridad de las Sagradas Escrituras del pueblo judío. En muchas ocasiones Jesús cita el Antiguo Testamento. Luego lo veremos. De hecho, el lenguaje utilizado en el Nuevo Testamento es un lenguaje muy similar al de las Sagradas Escrituras Judías. Y, además de eso, además de que el lenguaje es el mismo, en muchas partes del Nuevo Testamento se cita el Antiguo y argumenta con pasajes del Antiguo Testamento. Por eso porque el Nuevo Testamento utiliza el Antiguo para argumentar muchas de sus ideas, valoramos la palabra de Dios revelada en lo que conocemos como Antiguo Testamento más incluso, dice el Papa Benedicto XVI, que cualquier razonamiento meramente humano. De hecho, nuestro Señor Jesucristo llega a decir que la Sagrada Escritura, y como no existía aún el Nuevo Testamento mientras se estaba escribiendo, todavía no existía el Nuevo Testamento, obviamente Jesús se refiere al hablar de Sagrada Escritura al Antiguo Testamento. Y dice así el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 35, dice, si la Escritura llama a Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura, a quien, es, a quien el Padre consagró y envió al mundo, vosotros decís blasfema, bueno, esto es un contexto polémico, que Jesús está teniendo una polémica, donde dice esto de, si no me creéis a mí, al menos creed a las obras, pero a lo que vamos ahora es que el propio Jesús dice que no puede fallar la escritura. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 35. Y San Pablo dice que el Antiguo Testamento, la interpretación del Antiguo Testamento, es válida también para nosotros. Y con nosotros se refiere a los cristianos. En la carta a los romanos, en el capítulo 15, dice, leo desde el principio, capítulo 15 de la carta a los romanos, versículo 1. Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los endebles y no buscar la satisfacción propia. Que cada uno de nosotros busque agradar al prójimo en lo bueno y para edificación suya. Tampoco Cristo buscó su propio agrado. Sino que como está escrito, cita el Antiguo Testamento, los ultrajes de los que te ultrajaban cayeron sobre mí. Y dice ahora versículo 4, capítulo 15 de la carta a los romanos, pues todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y el consuelo que dan las escrituras, mantengamos la esperanza. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se encuentra la raíz de nuestra fe cristiana y, por tanto, esta fe nuestra se alimenta del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Pero la unidad que existe entre ellos es de recíproca aclaración. Por tanto, una sana doctrina cristiana siempre ha rechazado cualquier forma de marcionismo. De esto ya hablamos de la herejía del marcionismo, que viene a decir que como lo que salva es Jesucristo y no la ley antigua, pues entonces la ley antigua ya sobra y niegan autoridad al Antiguo Testamento. Pero repito que el Papa Benedicto XVI, en Verbum Domini, insiste en que la Iglesia siempre ha rechazado cualquier forma de marcionismo recurrente, que tiende, dice, de diversos modos a contraponer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, el propio Nuevo Testamento habla de cómo en Jesucristo se han cumplido plenamente las sagradas escrituras del pueblo judío. Y, y esto es importante, el Papa Benedicto XVI, en Verbum Domini, nos habla de una triple dimensión en cuanto al cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento por parte del Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento cumple las escrituras del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, en una triple dimensión. Que creo que es importante tenerla en cuenta. Primero, habla de una continuidad con la revelación del Antiguo Testamento, una ruptura con el Antiguo Testamento y otro de cumplimiento y superación del Antiguo Testamento. El misterio de Cristo está en continuidad de intención con el culto del sacrificio del Antiguo Testamento. Sin embargo, este culto del Antiguo Testamento se ha realizado de una manera diferente, logrando una perfección que hasta ahora no se había alcanzado. El Antiguo Testamento, es decir, Jesucristo cumple con las profecías del Antiguo Testamento, por eso hay una continuidad, pero cumple de una manera totalmente nueva. Y en ese sentido hay una ruptura. Esta forma nueva da plenitud y supera las expectativas que el antiguo pueblo de Israel tenía. Lo hemos visto, por poner un ejemplo muy claro, cuando Jesús en varias ocasiones impide que sus discípulos lo den a conocer. Porque las expectativas que tiene el pueblo con respecto a la personalidad del Mesías, Jesús las supera. En ese sentido hay continuidad, se espera a un Mesías y Jesús es ese Mesías, hay continuidad. Hay ruptura, porque se espera a un Mesías, pero no es como el pueblo lo espera. En ese sentido hay ruptura. Y hay superación, porque hay cumplimiento, y hay cumplimiento y superación, porque aunque ciertamente se cumple el envío del Mesías tal y como el pueblo lo esperaba, no es del modo como el pueblo lo esperaba. Y en ese sentido hay superación. Por eso decía también cuando saludaba al principio del programa que Dios nos da siempre mucho más de lo que nosotros podemos esperar. El Señor siempre nos sorprende de una manera insospechada y de ahí que Jesucristo haya cumplido las profecías del Antiguo Testamento, pero superando las expectativas, las ilusiones, las esperanzas que el pueblo de Israel tenía. Porque él da siempre mucho más de lo que nosotros podemos esperar. Y esto que digo no es simplemente una reflexión personal piadosa, sino que escuchad lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios, lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, leo desde el capítulo tercero versículo 14, dice «Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento». De modo que así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Y sigue, así llegaréis a vuestra plenitud según la plenitud total de Dios. Versículo 20, capítulo 3 de la carta a los Efesios. Al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos, con ese poder que actúa entre nosotros, a él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pero dice esta frase, al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos. Por eso decimos que hay una continuidad en la revelación, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una continuidad, pero como Dios es más de lo que nosotros podemos concebir o pedir, hay una ruptura. Y esa ruptura se traduce en un cumplimiento, pero superando lo que el pueblo de Israel podía esperar. También nosotros, en nuestra vida, si nos dejamos guiar por la acción de Dios y pedimos con fe, seguro que el Señor rompe nuestras expectativas, no para dejarnos frustrados... ...sino para que encontremos en él cosas tan grandes que ni siquiera cabía en nuestra mente imaginarlas. Mirad, en este sentido hay una palabra en español que no es demasiado conocida... ...que es la palabra serendipia, la palabra serendipia. que es una serendipia? Una serendipia, repito, esto es una palabra castellana... ...es un descubrimiento o hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual, o cuando se está buscando una cosa distinta. Bueno, pues en un cierto sentido, el cumplimiento del Antiguo Testamento por parte del Nuevo Testamento, en definitiva, todo lo que Dios quiere realizar en nuestra vida es una serendipia. Nosotros buscamos algo, y buscando algo bueno, nos vamos a encontrar, sin esperarlo, con algo mucho mejor. Bueno, pues de esta manera es de la forma en la que actúa Dios, y de esta manera... Jesucristo, el Nuevo Testamento, cumple el Antiguo. No como lo esperaban los judíos, sino de una forma muchísimo mejor. Vamos a ver entonces cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Ya dedicamos algún programa también a ver algunos de estos aspectos, pero hoy lo vamos a hacer de una manera mucho más detallada. Se habla de cientos más de 300, incluso he leído un número muy concreto que no me atrevo a, a decirlo porque no sé si el dato es exacto, pero más de 400 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesucristo. Y algunas de esas profecías son tan específicas que ciertamente asombran. A veces me hace mucha gracia cuando hay gente que habla de las profecías de Nostradamus o no sé qué bobaditas. Y resulta que el lenguaje que utilizan estos presuntos profetas es tan ambiguo que cualquier cosa puede encajar en esas supuestas profecías. Sin embargo, las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesucristo son tan exactas, tan específicas, que no cabe más que interpretarlas como realmente sucedieron. Y todas estas profecías cumplidas, primero pronunciadas, van todas encaminadas hacia un punto culmen de luz, de claridad, de revelación, que es la persona de Jesucristo. Dice el propio Señor en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Capítulo 5 de San Juan, versículo leo desde el 38, desde el 37. «Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz ni visto su rostro». Y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. Y dice versículo 39, capítulo 5 de San Juan. Estudiáis las escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. Jesús deja claro que las escrituras dan testimonio de él. Y luego un pasaje muy famoso y siempre que se menciona cómo Jesús cumple el Antiguo Testamento sale este texto es el diálogo que tuvo el Señor con los discípulos de Emaús cuando Lucas Evangelio de Lucas capítulo 24 versículos 13 al 35 es todo este diálogo este recorrido que hace Jesús con los discípulos de Emaús y en el versículo 25, 26 y 27 dice así entonces Jesús les dijo, qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Así que ciertamente Jesús afirma, por eso creemos en la importancia del Antiguo Testamento, que la Escritura, y vuelvo a repetir, que cuando Jesús o San Pablo hablan de la Escritura lo hacen refiriéndose al Antiguo Testamento, puesto que el Nuevo en tiempos de Jesús no existía y en tiempos de Pablo se estaba formando, con lo cual tampoco existía, hacen referencia únicamente a lo que conocemos nosotros hoy como Antiguo Testamento. Y uno legítimamente podría preguntarse... Y estas profecías que Jesús cumple no lo hizo queriendo. No son autocumplimientos que él hace deliberadamente. No puede ser que sea casualidad, por ejemplo. Obviamente hay cosas que sí dependen de Jesús y otras, que lo vamos a ver ahora, que por más que pretendiera, pues no dependen de él a la hora de cumplir una profecía antigua. Y casualidad puede ser una cosa o dos pero no más de 400 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesucristo. ¿Qué cosas no puede controlar Jesús? Pues Jesús no puede controlar ni su nacimiento en Belén, ni su infancia en Nazaret, como tampoco pudo controlar su pasión y muerte. No fue algo que él decidió. Él dice, yo entrego mi vida voluntariamente, nadie me la quita, pero el modo en que le arrebatan la vida a Jesús, no es una cosa que él decidió en ese momento, sino que Jesús vivía en un contexto cultural en el que estaba sometido a las realidades de la tradición judía. También hay otro argumento que dice que a lo mejor los discípulos falsificaron los relatos que estaban contando para que la vida de Jesús encajara en ellos. Bueno, esto es un argumento que se oye de muchas diversas fuentes y en muchos contextos, y la respuesta está clara. Los discípulos siguieron a Jesús hasta la muerte. Los mártires, de los que está plagada la historia de la Iglesia, también en los inicios, murieron por la fe. Y los más cercanos a Jesucristo murieron por confesar al Señor. No había ninguna ventaja, ni material, económica, ni social, sino únicamente la ventaja de la vida eterna, para predicar a Jesús. Es decir, cuando predican a Jesús, lo predican porque lo han experimentado y narran lo que han visto y oído, no lo que encajaría en una mentalidad del siglo XX o del siglo XVII, sino que ellos han plasmado lo que han vivido. Y lo que han vivido lo han hecho con tanta fidelidad que les ha llevado a la muerte. Por eso hay que tratar de... Evitar este tipo de argumentos que son tan anacrónicos. ¿no? Es decir, no los, uh, los apóstoles montaron la iglesia para tener el Vaticano. En fin, <ríe> a veces se oyen estas cosas. ¿eh? La iglesia para mantener el poder oculto, no sé qué historias. Vamos a ver, la iglesia durante 300 años fue perseguida y martirizada. Entonces, la autenticidad de todo lo que nos relatan... Se fundamenta, entre otras cosas, en la sangre de los mártires y en cómo el testimonio que dan no tiene otra pretensión que la de obedecer al mandato de Jesús de evangelizar al mundo entero. Así que, como digo, vamos a ver algunas de las profecías que se cumplen en Jesucristo.
0: La Biblia es palabra de vida la Biblia es palabra de Dios Y es la palabra del pueblo Que busca y construye su liberación y es la palabra del pueblo Que busca y construye su liberación
1: Estás en Radio María Escuchando el compendio del Catecismo Estamos tratando el punto número 23 y vamos a ver ahora cómo algunas profecías, muchas, aunque no las vamos a ver todas, del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Que el propio Jesús es consciente de que las profecías se refieren a él lo dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo cuarto, versículo 21, donde cuando está leyendo al profeta Isaías, en la sinagoga de Nazaret, el propio Jesús dice hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír y como hemos leído hace un rato en el capítulo quinto del Evangelio de San Juan, versículo 39 el propio Señor dice a los fariseos a los que se niegan a creer en él, escudriñad las escrituras ya que en ellas esperáis tener vida eterna ellas dan testimonio de mí pero no queréis venir a mí también vimos cuando relatábamos cuáles son las características de cada uno de los evangelistas como sobre todo Mateo es el que pretende demostrar, puesto que se dirige a un público judío, que Jesús es el Mesías prometido desde antiguo. Así que amigos, veamos qué nos dice a este respecto la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Miqueas... En el capítulo 5, versículo 1, podemos leer Y tú, Belén de Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar a Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Este texto del profeta Miqueas hubiera pasado inadvertido de no ser por lo que dice después el evangelista Mateo en el capítulo 2. Y dice el relato de la visita de los magos a Herodes. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Es decir, pregunta a los sabios que le digan las profecías dónde anuncian que ha de nacer el Mesías. Ellos le contestaron En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta, y tú, Belén tierra de Judá. No eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Así que este texto de Mateo da cumplimiento al texto de Miqueas. Se nos dice además que el Mesías nacerá de una virgen. Esto lo tenemos en el profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Leo desde el versículo 10. El Señor volvió a hablar a Ajaz y le dijo, pide un signo al Señor tu Dios, el hondo del abismo, en lo alto del cielo. Respondió Ajaz, no lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios, y ahora viene el versículo 14, precioso, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18, leemos, la generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Y en la versión de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 26, leemos lo siguiente: En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entonces ya se profetiza en Miqueas y en Isaías dónde habría de nacer. ¿Cómo habría de nacer de una mujer virgen? Pero también se nos augura que el Mesías tendría un precursor que predicará a lo largo de la ribera del Jordán en la región de Galilea. ¿Dónde vemos esto? Pues en el profeta Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice así Malaquías 3, 1. Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. Y en el profeta Isaías vemos cómo habla de dónde ha de predicar este precursor. Y estas profecías se cumplen en la persona de Juan el Bautista. Juan Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 15. Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije el que viene detrás de mí. Se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Así que Juan, el evangelista, narra cómo Juan el Bautista cumple también estas profecías que acabamos de escuchar. Otro de los pasajes que no dependen de Jesús, que no pudo manipular su propia biografía para que se cumplieran, es el que leemos en Jeremías 3.15. En Jeremías 31.15. Donde leemos esto dice el Señor. «Se escucha un grito en Ramá, gemidos y un llanto amargo. Es Raquel que llora a sus hijos. No quiere ser consolada, pues se ha quedado sin ellos». Y esta profecía terrible se cumple en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, versículo 16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido por los magos. Entonces dice literalmente, explícitamente San Mateo, se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes, es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Esta es la cita en la que Mateo demuestra cómo en el nacimiento de Jesucristo se cumple la profecía de Jeremías. Y lo mismo pasa con la huida a Egipto. El profeta Oseas comienza su capítulo 11 diciendo cuando Israel era un muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y en el Evangelio de San Mateo capítulo 2 versículo 14 leemos José se levantó. Tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Vamos a ver un ejemplo de cómo Jesús cumple la profecía que se hace en el Antiguo Testamento, pero la supera. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 15, dice así. El Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Esto es lo que dice el Deuteronomio. ¿Cómo cumple y supera Jesús esto? Lo leemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versículo 5. En el episodio de la transfiguración, dice así. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, este es mi hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. El Señor no sólo manda un profeta, como había prometido en el Deuteronomio, sino que manda a su propio Hijo. A él lo escucharéis, dice en el Deuteronomio. El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos. Un profeta como yo, a él lo escucharéis. Pero resulta que ese profeta no es un profeta cualquiera, sino que es mi Hijo el Amado. Ves, Aquí hay un pasaje donde claramente... Jesús cumple lo prometido, pero superando las expectativas. Es muchísimo lo que podríamos decir, pero por ejemplo todo el capítulo 53 del profeta Isaías, donde habla del cántico del siervo, quien creyó nuestro anuncio, a quien se le reveló el brazo del Señor, creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida despreciado y evitado de los hombres como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultaban los rostros despreciado y desestimado y esto se cumple en la pasión de Cristo que ya el prólogo del Evangelio de San Juan dice cuando nos cuenta esta frase preciosa, corta pero densa como todo el Evangelio de San Juan Juan 1.11 vino a los suyos y los suyos no le recibieron Ocurre lo mismo en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde según San Juan, capítulo 12, dice, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y cantaban, ¡Oh sana, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Oh sana, al rey de Israel! Y vio Jesús un asno, un asnillo, un pollino, y montó sobre él como estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? Pues estaba escrito en el profeta Zacarías, Zacarías 9:9 dice, Alégrate, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. La traición de uno de sus discípulos que padeció nuestro Salvador entonces, Marcos 14, 10, Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y esto está augurado, está profetizado en el Salmo 41, donde dice hasta mi amigo más íntimo en quien yo confiaba, al que comía mi pan conmigo, es el primero en traicionarme. Cosas tan concretas como el hecho de que el Señor fuera vendido por treinta personas, Monedas de plata en el Evangelio de San Mateo, capítulo veintiséis, y les dijo Judas: ¿Qué me dais y yo os lo entregaré? Y ellos se convinieron en treinta monedas de plata. Y en el profeta Zacarías, capítulo once, versículo doce, dice: Yo les dije: Si les parecen bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario: treinta monedas de plata. Y en este mismo contexto de las monedas de plata se narra en el capítulo 27 de San Mateo cómo esas monedas fueron devueltas. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero como sepultura para extranjeros. Y el propio Zacarías, en el versículo que acabamos de leer, Zacarías, Zacarías 11, 13, pero el Señor me dijo, echa al tesoro ese lindo precio en que he sido valuado por ellos. Yo tomé los 30 monedas de plata y las eché en el tesoro de la casa del Señor. Es augurado, profetizado y cumplido plenamente por el Antiguo Testamento es augurado por el Antiguo Testamento y cumplido plenamente por Jesucristo, el silencio de Jesús. Estábamos citando hace poco el pasaje de Isaías 53, pues dice el versículo 7, «Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca». Y en el Evangelio de San Mateo podemos leer en la Pasión, capítulo 26, versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Volvemos al texto de Isaías 53, que tenemos ahí casi un retrato, una crónica. Pareciera que estuviera presente Isaías cuando en ese capítulo 52 relata lo que después le ocurriría a Jesús en la pasión. La crucifixión que traspasó los pies y las manos de Jesús son también profetizadas por el Salmo 22, 16. Así como el hecho de que al Señor no le rompieran ningún hueso. Salmo 22, leo desde el versículo 16. Mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me aprietas contra el polvo de la muerte. Me acorrala una jauría de mastines. Me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Incluso, y aquí sí que vemos de manera serendípica esto que decía antes de cómo uno buscando algo se encuentra con otra cosa muchísimo mejor y que no esperaba, las profecías del Antiguo Testamento se cumplen de una manera maravillosa, insospechada, que el hombre jamás podría imaginar en la resurrección del Señor. Porque cuando en el Salmo 16 dice el salmista, Salmo 16, versículo 9 y 10, por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Esto se cumple de una manera, como digo, que nadie podía imaginar cuando Jesucristo resucita definitivamente de entre los muertos. Y dice el evangelista Mateo, capítulo 28, versículo 9, he aquí que Jesús salió a su encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Hay muchas, ya digo, más de 400 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús, hemos visto así rápidamente y muy por encima algunas de ellas, pero creo que es más que suficiente para dejar clara la respuesta a la pregunta que hace el compendio del Catecismo en la cuestión número 23. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que este, el Nuevo Testamento, da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente. Y llega ya el momento, queridos amigos, de abrir nuestras líneas para que podáis poneros en contacto con el programa. Sabéis que hay varios medios por el cual podéis dialogar con este espacio del compendio del catecismo porque a Radio María le encanta estar cerca de sus oyentes y escuchar también sus opiniones, sus inquietudes, sus preguntas, sus aportaciones, sus discrepancias, que siempre que se expongan con caridad y cariño son muy bien recibidas porque es un enriquecimiento para todos. Así que ya está a vuestra disposición el teléfono 91 005 94 19 91 005 94 19 para que quien quiera pueda entrar en directo y charlar conmigo, con el padre Antonio López, como siempre digo procurando ser concisos para dar tiempo a que entren las más llamadas posibles. Pero... Esta, esta posibilidad 910059419 también podéis si lo preferís dejar un mensaje de whatsapp al 668 594 383 668 594 383 o si lo preferís este es el medio más universal en el sentido de que no tiene un horario concreto sino que podéis mandar un correo siempre que queráis a compendio arroba radiomaría punto es compendio arroba radiomaría punto es donde podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias. Así que queridos amigos, compendio arroba radiomaría punto es 668 594 383. Si lo que queréis es dejar un WhatsApp 668 594 383 o 91 005 94 19 91 005-94-19, aquí os espera. Estamos escuchando el compendio del catecismo y ya tenéis a vuestra disposición el teléfono 910059419. Así que ha llamado ya desde Sevilla nuestro amigo Manuel. Hola, Manuel, muy buenas tardes. Eh,
2: buenas tardes. Gracias por su catequesis, padre Antonio. Como
1: Gracias muy bien a
2: ha, ha dicho... Eh, a mí también me hablan como primera persona los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo, a Jesús como con nombre propio. y yo para mí, la, Con dos enseñanzas muy principales, con dos apellidos, yo le pondría el amor y la humildad. El amor que me ha enseñado Jesús eh, lo manifiesta el, el Jueves Santo el, con su último y nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy que améis uno de los otros como yo, os he amado, y, y nos amó tanto que dio su vida en la cruz y allí en la cruz hay un, un detalle para mí que el buen ladrón le robó a Jesús el cielo y a Adán le robó el paraíso, pero Jesús te robó al buen ladrón y a nosotros sus pecados y nuestros pecados. Y como humildad, el detalle que me, que me habla de la humildad es ¿eh? lo del pesebre. Yo, es una cosa que siempre me ha llamado la atención que Jesús haya cogido como cura, como cuna de nacimiento, un pesebre, yo yo, yo cuando veo las, las cunitas estas de, de, de las casas con paja que tiene el niño Jesús, para mí son pesebritos. Y el pesebre, que es el lugar de comida de los animales? Dios, Jesús lo cogió como un lugar de comida para nosotros, para hacerse pan, pan de vida, pan vivo y estar con nosotros siempre, como como dijo él, en la ascensión. Yo estaré yo mismo para siempre con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y es que, que para mí, Cristo, Cristo para mí... Eh, ha ocupado de tal manera el último lugar que nadie ha podido arrebatárselo nunca, nadie.
1: Muy bien, Manuel. Pues agradezco mucho, como siempre, tus reflexiones. Así que gracias por ser fiel al programa y también por, por llamar. Muy, muy bien por tu apunte. Y saludamos ahora desde Madrid a Ana María. Hola, Ana María. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre. Quería Hola. saludarle a usted
1: gracias, y a todos los igual.
0: oyentes y darle bien. las gracias por el programa tan bonito de hoy, de cómo en el Nuevo Testamento se cumplen las profecías del antiguo pueblo de Israel.
1: Muy, Muy bien. bien, pues le damos Chao. gracias a Dios por haber cumplido en Jesucristo todo lo que nos había prometido. Muchas gracias. Ana María, ¿algo más?
0: Gracias usted. Bueno, solamente un pequeño apunte, que sí. María conocía las Escrituras y las meditaba porque entendió el mensaje del ángel, que San José, Simeón, la Ana la profetisa, Santa Isabel... Zacarías también esperaban la venida del Salvador, que sí. Juan el Bautista también era un profundo conocedor de las escrituras y cuando le pregunta a Jesús, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Jesús le responde en clave de escritura y le dice a los ciegos, ven, etcétera, etcétera. Nada más eso. Sí. Muy
1: muchas bien. Gracias. Sí, sí. San Juan mandó a sus discípulos A que le preguntaran a Jesús Eres tú, y Jesús responde eh, y, y contarle a Juan lo que habéis visto y oído Muy bien, muy bien Pues muchas gracias Ana María por tu aportación gracias. También gracias por escuchar el compendio Un saludo Y vamos hasta San Sebastián, mi tierra natal Para saludar a Lourdes Hola Lourdes, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes, lo primero Darles las gracias por el maravilloso Programa que he podido escuchar no es el Muchísimas primer día, gracias. pero hoy me ha caído un poco de sorpresa. Me he pisado al final la cita de los Reyes Magos del Nuevo Testamento, la avenida del sí. Nuevo Testamento, y, uh -huh. y lo, lo que no he llegado a coger es la cita anterior al Antiguo Testamento. ¿en qué, en ¿Dónde aparece?
1: Eh, ¿Dónde aparece exactamente qué? El, el lugar del nacimiento eh, de la, Jesús? La
3: venida, la, la, la adoración de los reyes magos, eh, que, que hemos celebrado estos días, ha dado sí. una dos citaciones. La citación del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento me he completamente. O sea, pues... re, ya anunciaban la venida de los reyes magos, la adoración de los reyes magos. En sí, el Antiguo se habla Testamento.
1: de que... De que... Sí, sí, sí. Digo, digo, se habla de que en la Sagrada Escritura vendrán de Oriente, de Madián, con camellos, ah. etcétera, sí.
2: A ver ah, si te qué busco qué
1: cita. la cita, que no la... Espera, ¿eh? Sí, eso está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2. Sí. Vamos a hacer un sí. ejercicio rápido de búsqueda. Sí. Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, en el versículo 12, creo que es. Eh, sí. sí. Pues a ver si te digo la cita del Antiguo Testamento. Sería eso,
2: eso.
1: en el Génesis, en el versículo eh, 46, perdón, el capítulo 46 ah. del Génesis, en el versículo del 1 al 7, habla de estas cosas. De cómo vendrán de Madián, cargados con camellos, etcétera. ¿Vale?
3: Ah, sí, 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 sí es cierto. No lo busco ya, ahora. Ya, por... libro. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, le agradezco enormemente el día que nos está haciendo, porque nos pues, creemos que conocemos el... Que creemos el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento lo, lo, no, no lo consideramos tan cercano al Nuevo Testamento, como lo ha, lo ha explicado usted. Bueno,
1: pues no, bendito lo, lo sea Dios, si sirve una de ayuda.
3: ¿no? Sí, un montón, un montón. Y agradezco muchísimo, Padre, ¿eh? muchísimo. Que siga haciendo el bien todo lo que pueda, hasta que Dios quiera. ¿eh?
1: Pues bendito Muchísimas sea Dios, con su, por con sus oraciones, que buena falta me hacen. ¿vale? Muy bien, Lourdes, pues gracias por tu llamada y gracias a todos los oyentes de Radio María por dedicar una hora de vuestra jornada a escuchar este programa y seguro que otros muchos de Radio María que os enriquecen intelectual y espiritualmente. Que quede claro que todo lo que Radio María transmite no es simplemente para aprender cosas, sino para que sepamos vivirlas conforme a la voluntad de Dios, movidos por el Espíritu Santo, guiados por el ejemplo y la gracia de Jesucristo que nunca se niega a quien está dispuesto a recibirla. Así que gracias por llamar a todos los que lo habéis hecho y gracias por escuchar a todos los que lo hacéis. Terminamos ya nuestro programa y lo hago dándoos la bendición del Libro de los Números que tenéis, esta sí la digo concretamente, en el capítulo 6, versículo 24. El Señor te bendiga y te proteja, Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí y si queréis nos escuchamos en un próximo programa. Un abrazo.